0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Hoy queremos hablar sobre este domingo que acaba de pasar y la jornada que va a haber también este mes de noviembre. El Papa fue dedicado también a la jornada de los pobres, una jornada dedicada a un pensamiento y también hechos y obras sobre nuestros hermanos que son pobres tanto en la iglesia como en el mundo, que sin duda son la gran mayoría. Pero acordarse que de los pobres es el reino de los cielos. Bienaventurados, dirá en San Mateo, o dichosos los pobres, de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. significa Pobre significa aquel que necesita, aquel que no tiene. Entonces, hemos visto, eh, tenemos en el Evangelio de San Marcos, en el, en el capítulo doce, este pasaje tan hermoso y maravilloso que hay. De una viuda pobre, una viuda pobre que se acerca al templo y va a depositar ahí dos moneditas. Impresionante, ¿no? El gesto es profundo e impresionante. Y entonces, mira Jesús, esta ha dado, dice, de lo que todo lo que tenía, o sea, no no ha dado poco, sino que ha dado todo lo que tenía, y en cambio dice, hay otros que dan de lo que les sobra, y así comienza entonces a hacer esta diferencia a Jesús, habían unos que habían llegado, y parece que habían echado bastante, pero no, no habían echado bastante, habían echado de lo que les sobra, en cambio, la viuda había echado todo, 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 dos moneditas, es ahí donde queremos ahora llegar, la mirada de Jesús, como la mirada de Jesús, profunda, hasta lo más profundo del corazón. No solo conoce nuestras intenciones, porque alguien podría decir, solamente las intenciones de Jesús, no, no, también ve lo que tenemos y lo que no tenemos. Y él ve que esta viuda ya solamente tiene dos moneditas para vivir. Sin embargo, su amor es profundo a Dios y prefiere darlo con dignidad para el templo sabiendo ella eh porque se nota que es una mujer de fe sabiendo ella que Dios no la va a desamparar que no la va a dejar sin nada sino que todo lo contrario le llevará sin duda ¿no? a poder recibir de Dios la grandeza de su amor en la otra vida la eternidad y Dios no desampara ni a los ni a las viudas ni a los huérfanos ni a los pobres ni a los peregrinos o sea los emigrantes ahí está el sueño entonces esta viudita nos va a entregar dos moneditas nada más, con amor, con totalidad. Esta es la intención que ve Jesús. En cambio, en los fariseos, dice, de amplios ropajes y buscar los primeros puestos, dice, echaban, dice Jesús, conoce la intención de estos fariseos, de lo que les sobra. Esa es la pregunta que hoy nos hace el Señor. En este tiempo que ha pasado, ¿cuánto has dado tú? ¿Has dado de lo que te sobra o has dado lo mejor de ti? Para el Señor, esta es la pregunta que nos hace hoy. ¿Hemos dado de lo que sobra? porque ¿Cómo sabemos que hemos dado de lo que sobra? Porque le hemos dedicado más tiempo a otras cosas, a los estudios, la universidad, al trabajo, al dinero, al descanso, al celular, a la computadora. Van por ahí, hay, hay unos que le dedican lo mejor de su tiempo, lo mejor de su vida, a las cosas mundanas, a los ídolos de este mundo, falsos dioses. En cambio, dice, hay unos que lo dan todo por el Señor. Hay unos que, interesante, que siendo católicos no quieren ir a la iglesia, porque con la excusa de que se van a contagiar. Mientras que hay otros que sí están ahí constantes, pero estos que, que les sobra lo, al, al, para darle al Señor, que no van a la iglesia, no van a la misa, solo la quieren ver por televisión, pudiendo caminar, pudiendo movilizar, pero si sí van a otros lugares. Van al mar, van al restaurante, van a la popucería, van a la cafetería, van a un montón de negocios por ahí comerciales, o a pasar el tiempo, o a matar el tiempo. Mira también la filosofía, hay hombres que se dedican a matar el tiempo, ¿no? o sea, tienen tiempo, pero no hayan que hacer con él y lo votan. Nos sentimos dichosos entonces de aquellos que, siendo pobres de espíritu, pasando a veces necesidad, pueden dar al Señor lo mejor de ellos, le dan su tiempo han sido salvados. porque alguien puede darlo todo? Porque está agradecido. Hermanos que ahora son coordinadores, grandes servidores en la iglesia, guardia del Santísimo Sacramento, parejas en victoria, matrimonios en encuentros conyugales, hermanos en el catecumenal, renovación carismática, que después de haber sido salvados de aquella vida de tinieblas y de oscuridad, hoy se sienten felices de servir con todo su tiempo al Señor. Tanto que a veces no tienen tiempo ni de descansar sus cosechas en el campo. Tanto que no pueden tener tiempo de sus huertas. A veces se tienen que alejar un poquito de la familia. Pero le dedican al Señor lo mejor de su tiempo. Coordinadores, predicadores, servidores que llevan 10 años sirviendo a la iglesia, 20 años en las comunidades, 30 años, 40 años siendo coordinadores en los consejos también parroquiales. Una bendición, una maravilla, un amor de Dios qué bueno es el Señor, que ha sembrado en estos hermanos, pobres y humildes de corazón, las semillas del Evangelio, y siguen predicando con su vida y con su testimonio. Así nos invita hoy el Señor, a darle a Él lo mejor. Pobres, comenzará diciendo el documento que el Papa también ha escrito para este, esta jornada de los pobres, dice, a los pobres, dice Jesús, en el Evangelio de Marcos 14, 7, a los pobres siempre los tendrán con ustedes recordándonos cuando una vez él entró a la casa de un fariseo. Y el fariseo, que no lo atendió al Señor, no le, no le dio los signos de la hospitalidad, como es el beso, la unción con aceite, las lágrimas. En cambio, entró una mujer de mala vida que derramó sobre él un perfume carísimo, carísimo. Lo ungió, lloró sobre sus pies, lo enjugó con sus cabellos y lo atendió y lo, lo recibió con amor. Y entonces dice Judas, uy, dice: ese perfume se podía haber gastado, dice, ese perfume se podía haber comprado, dice, o oh, se debería haber vendido, y para los pobres, decía Judas, ¿no? Con aquel sentimiento falso que tenía él. Porque era el que llevaba la bolsa, la economía del grupo de los dos, el financiamiento de la misión. Se hubiera comprado, gastado, dice, en algo mejor. Así dice Jesús. Pero Jesús va a exponer lo siguiente. Aunque hubiéramos vendido este perfume, no hubiéramos asociado a muchos pobres. Pobres siempre tendrán, dice entre ustedes. Pero a mí, dice, no siempre me tendrán. Esto es verdad. ¿Cuándo tenemos al Señor? Cuando vamos a la Eucaristía. ¿Cuándo tenemos al Señor? Cuando estamos en la asamblea. ¿Cuándo tenemos al Señor? Cuando rezamos el Santo Rosario. Por eso cuidamos de aquellos signos litúrgicos. Que el templo que esté bonito, arreglado, bien preparado, lleno de luz, de limpieza, sanitizado, porque ahí al templo está el Señor. Llegarán los hermanos a un encuentro con él. No es importante, dice, no importa, dice, cuánto se tenga que gastar, porque a mí no siempre me tendrá. Después que salimos de la misa, ¿verdad? Nos tienen las tentaciones, los problemas, las dificultades, las peleas, las caídas. Ahí no se tiene, el Señor. pero dice: pobre siempre tendrá, pero a mí no siempre me tendrá. Invitándonos el Señor entonces a poder vivir con dignidad las cosas del Señor. Al Señor, como decían antes los abuelitos, lo mejor. San Juan María Vianey también. San Juan María Vianney se va a dedicar a un santo más grande que ha tenido uno de los santos más grandes que ha tenido la Iglesia Católica, presbítero, patrono de los sacerdotes. La liturgia la tenía él impecable el mejor cáliz, la mejor patena, el mejor corporal, el mejor purificado lo mejor, ¿ya? velas y todos. Para él, vestido humilde y comiendo papa toda la semana. El jueves preparaba una olla de papas que le duraba hasta el domingo. El domingo cocinaba otra olla de papas que le duraba hasta el jueves, y así. Y él, y él dedicándose a confesar 14 horas en el confesionario. A la medianoche abría ya el templo para poder recibir a los penitentes. A las 8, a las 6 de la mañana logró el obispo que se tomara una taza de café con leche. Y luego continuaba confesando a las mujeres. Que el pueblo se convirtió todo, todo, to, todo, to, todo. To. Cerraron los negocios de prostitución, de cantinas, de bares, de guiares, de apuestas, todo. Porque se convirtió un pueblo, un pueblo santo para Dios. Fue la obra que hizo San Juan María Viale. Entonces, al Señor lo mejor. No tengamos por eso miedo. Si ya el mantel está roto, hay que cambiar. Si las velas están deshechas hay que comprar. Los, corpora los corporales, los purificadores, hay que ver ya los bonitos, tener al Señor lo mejor. Porque a Él poco lo tendremos. Pobre siempre tendremos. Pero a mí se, no siempre me tendrá A esto nos invita hoy a hacer. A poder, entonces, nosotros con alegría servir, que es bonito tener un templo limpio, iluminado así debería ser también nuestro corazón, nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, lleno de luz divina, de limpieza purificada en el perdón de los pecados, en la sangre de Cristo que ha derramado por nosotros Podamos entonces y sin dudar también, sin descuidar lo otro cuidar del Señor, por eso Jesús ve las intenciones, podríamos tener un pobre gente que es pobre, de materia, su, su casita, su ropita, sus zapatos, pero por dentro está rico de orgullo, de soberbia, de egoísmo, de, de tantos pecados gravísimos que aparenta por fuera una humildad que no tiene, y por dentro, como dice Jesús, sepulcros blanqueados. En cambio, podría haber otro que viste un poquito mejor, con dignidad, Dios lo ha bendecido, un buen trabajo una buena ropita, su traje dominguero también el domingo, mirar bien presentable con humildad, y por dentro un corazón humilde, compartiendo con generosidad, ayudando a los demás, por eso es importante no dejarnos llevar por las apariencias Jesús dirá también en este evangelio, de que hay unos que con grandes ropajes para ser vistos, grandes eh, buscar los primeros puestos en las sinagogas, en las asambleas dice que los persisten que los saluden aparentando una serie de cosas que no mientras dice eh, esto dice, son la apariencia dice Jesús, los que dan los que dan ofrendas al templo y dan lo que sobra hoy nos invita al Señor a estar agradecidos es de bien nacidos ser agradecidos agradecidos al Señor porque hemos recibido tantas comenzamos por el perdón de los pecados y luego hemos recibido bendición tras bendición, hemos recibido el evangelio el anuncio de una buena noticia la eucaristía, los sacramentos nuestra familia, todo una bendición, en medio de las pruebas las enfermedades, el COVID, todo lo que estamos viviendo, pero todo ha sido una bendición hacemos una pequeña pausa queridos hermanos, y volvemos con usted. Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas. Queridos hermanos, la mirada de Jesús con los pobres. A Jesús, que tiene una mirada profunda, ha visto que los fariseos, dice, unos hermanos ahí, echaban, se oía que echaban bastante, pero realmente estaban echando de lo que les sobraba. En cambio, una vida pobre, dice, se acercó y echó todo lo que tenía dos moneditas y pequeñas, dice todavía la Escritura dos monedas significan la Escritura dos, el número dos significa el amor a Dios y el amor al prójimo es que ella lo dio todo o sea, dio el corazón porque Jesucristo ha hecho lo mismo, Jesucristo es el que da las dos monedas Jesucristo da el amor a Dios y el amor al prójimo, te ha amado con todo su corazón hasta dar su vida y la última gota de su sangre ese es el amor de Dios y al prójimo. Un Cristo, Hijo de Dios, que libremente da su vida por el pecador, para que no se condene, sino para que se salve. Esta viuda es una imagen de un Cristo. Y Jesús nos ve también a nosotros. No solamente ve nuestras intenciones en el corazón. También Jesús conoce tu economía. Jesús sabe cuánto tienes en el banco. Bueno, ¿Cuánto tienes en tu tarjeta de crédito? ¿Cuánto tienes en tu Bitcoin? ¿Cuánto tienes? El Señor lo sabe. ¿eh? El Señor no lo vamos a, a engañar. ¿Sabe cuánto tienes? ¿Cuánto no tienes? ¿Cuánto te hace falta? ¿Si has comido o no has comido? ¿Si, has, si debes o no debes? ¿Si vas a, puedes pagar o no puedes pagar? Jesús lo sabe todo. Jesús es una maravilla. Y conociendo esta necesidad, nos invita, como dirá el Evangelio, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis tocar y se os abrirá. Esto nos invita el Señor a sentirnos pobres delante del Señor. Un pobre siempre pide. Si somos pobres delante de Dios, siempre vamos a pedir. En cambio, un rico, que da la Escritura, se apoya en sus riquezas. O sea, la debilidad del que tiene, del rico, o del inteligente, hay unos inteligentes que se apoyan en su inteligencia. No se quieren apoyar en el Señor. No quieren dejar llevar su vida por el Espíritu Santo, sino que ellos quieren Siempre decidir o cambiar a los demás, si se equivoca. Que yo quiero, hace poco me llamó ¿eh? una hermana diciéndome es que yo quiero convencer a mi hermano, quiero cambiar su mente, quiero que él piense como yo. Y no, 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 imposible que tú lo puedas cambiar. Eso es una obra de Dios que nosotros llamamos la conversión. Cuando recibimos una palabra de Dios y, ama, y siendo amados tal y como somos, sin quererlos cambiar. Este, este espíritu lleva la palabra al corazón y estas personas cambian su vida gracias a un encuentro, gracias a la oración, gracias a la intercesión. Solamente nos queda pedir como pobres, pedirle como pobres al que sí puede, al que sí tiene. ¿Quién es el que puede y quién es el que tiene? Cristo nuestro Señor, Rey de Reyes. Eres Kirio, dice San Pablo. Ante Él se somete todo todo lo que hay en el cielo y en la tierra se somete, se arrodilla ante él porque él es majestad, él es la vida es el rey, ha resucitado y ha vencido la muerte entonces nos invita a San Pablo y también hoy el evangelio y esta jornada que vamos a vivir a poder ser pobres delante del Señor. si somos pobres, pedir y recibiremos, porque dice Jesús en, en un pasaje también del evangelio, dice si si un hijo le pide a su papá, dice, un pan no le da una culebra. Si le pide un pescado, no le da una piedra. Ok, le da lo que le pide su hijo, le da un pan. En cambio, dice, dice, si vosotros siendo malos, dais cosas buenas a vuestros hijos, con cuánta más razón vuestro Padre Celestial, que no es, no es malo, sino que es bueno, dará lo que le pides o lo que necesitas. Así que nos invita hoy el Señor a purificar nuestro corazón delante de los pobres. Ser generosos, ayudar a un pobre, a un necesitado. Compartir con las viudas, con los huérfanos, con los niños enfermos, con los niños abandonados. Acompañar ahí a los ancianos que han sido olvidados por sus hijos. a hijos que se han vuelto materialistas y han olvidado a sus padres. Le quieren dejar la responsabilidad solo a uno. La responsabilidad es de todos, pero se la quieren dejar solo a uno. Entonces, podamos, dice Jesús, cuidar de los pobres. Los pobres siempre estarán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. También cuando dejamos de tener al Señor, cuando pecamos, cuando caemos en el pecado, que es la desobediencia, cuando en vez de querer pensar como el Señor, pensamos como los hombres, cuando en vez de tener el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu del mundo. Ay, ahí vienen los dolores y los sufrimientos, las angustias y las desesperaciones, el rechinar de dientes. El rencor, la tristeza, el odio, la ira, la violencia, un espíritu justiciero del mundo, no de misericordia como el de Dios, ah, a mí no siempre me tendrán. En cambio, dice a los pobres, siempre. Siempre van a estar con ustedes. Aprovechar dice Jesús. Aprovechar esta oportunidad de tener pobres entre ustedes, porque ellos les abrirán el reino de los hijos. Invita el Señor a amar como amáis pero también a tener discernimiento, poder discernir qué clases de pobres. Y nosotros podamos ser pobres sinceros. No darle al Señor, hermanos, lo que sobra, darle lo mejor de nosotros. Quiero felicitar y bendecir a todos los hermanos y hermanas que constantemente escuchan Radio María en la casa, en el trabajo, en el descanso, en la noche. Eh, 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 eh. Siguen algunos programas, incluso muy bonitos, que tienen Radio María, porque están ellos enamorados de Jesús y de la Virgen María. Y a través de la radio se alimentan y entregan su tiempo. En vez de oír otras radios u otras canciones, la uyuyuy uy, uy, o la no sé cuál, están mejor deseando escuchar las cosas de Dios. Dichosos, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy celebramos con amor este día. Si tú quieres escuchar de Dios porque te sientes pobre de espíritu, te sientes débil, frágil, necesitas que Dios sane tu matrimonio, cure a tu hijo, ayude a tu padre, sane a tus enfermos, a tus parientes, acompaña a los emigrantes, parientes que van camino a otros pueblos, a otras naciones, a buscar un mejor progreso, una mejor oportunidad y van sin documentos, van sin nadie que los proteja más que tus oraciones, la mano del Señor y el manto de la Virgen María. Nuestros pobres. A mí, lo, como me dicen algunos que van a ir de migrantes padre, fíjense que nosotros nos vamos a ir para Estados Unidos y si queremos una bendición, claro que sí, les damos la bendición. Y también les digo, si en el camino se dispersan o se pierden, busquen la Iglesia Católica, los padres en las fronteras, tienen abiertas sus iglesias para recibir a los migrantes, acompañarlos. Por eso nuestra iglesia se dedica a los pobres. Tenemos, y como somos un cuerpo, manos, pies, ojos, boca, corazón, hay una parte de nuestro cuerpo que se dedica a los pobres. Ya desde los tiempos de la iglesia primitiva, los diáconos se dedicaban a los pobres, enfermos, y a repartir los bienes entre los necesitados. de Santa Francisca Romana es la primera en fundar una congregación dedicada a, a los pobres y enfermos y a gastar toda su fortuna en ellos. Se convierte al Señor, y se vuelve una mujer entregada. Y así, los paulinos que ya llevan más de mil años ayudando a pobres, ancianos, así asilos, hospitales, en fin, tenemos una gama. Los últimos santos que hemos tenido que han sido maravillosos, Madre Teresa de Calcuta, que en el mundo entero fue abriendo casa tras casa tras casa para cuidar a aquellos que estaban tirados en las calles. Y luego aquí en el Salvador, padre Flavián Mucho, montó una obra maravillosa de amor, hágame el Salvador. ...y decimos nos encanta ver cómo nuestra iglesia, nuestro pueblo, el reino de Dios, el reino de sacerdotes, estamos siempre cuidando de los pobres, no solo de los pobres católicos, sino también de los pobres que no conocen a Dios, los pobres paganos, los pobres alejados de Dios, y los instruimos y les enseñamos. Y los ayudamos y los perdonamos. Seguimos construyendo con amor y con alegría el reino de los cielos. Qué grande es este amor, pastores que no son asalariados, sino que al contrario dan la vida por sus ovejas. Así es Jesucristo. Y Jesucristo también quiere que tú des la vida por las ovejas pobres que han puesto en tu camino. Porque un día fuiste pobre, no conocías el amor de Dios y alguien te llevó esa buena noticia... Te alimentó, alimentó y te llenó de luz, y ahora te has, has enriquecido de Dios. Sabes muchas oraciones, la palabra de Dios, sabes rezar, sabes tantas cosas bonitas que en la iglesia hemos ido enseñando y formando. ¿Para que Vivas más cerca de Dios. Sigamos siendo pobres, pidiendo al Señor, pedid y seos dar, tocad y se os hablará buscad y hallad. Sigamos entonces rezando al Señor. Hacemos una pequeña pausa nuevamente y volvemos con nosotros a Jesús con María 107.3 FM Radio María El Salvador Bien amigos y amigas de Radio María, continuamos con nuestro programa El Evangelio de la Familia El corazón de la Iglesia Desde la familia surge la Iglesia y esta Iglesia nos da vocaciones nuevos matrimonios cristianos religiosas, consagrados una maravilla Hoy viendo el tema de los pobres En el Antiguo Testamento se conocían como los anagüín Significa los pobres de Yahvé Los pobres de Dios Hay unos que son pobres del mundo O pobres de materia Pero había unos que eran los pobres de Yahvé Los pobres de Dios Los pobres del Señor Los anagüín Y siempre ha habido un privilegio para ellos cuando, quiero ver, fue un diácono al que le dice el emperador, tráeme las riquezas, le dice, ¿eh? de la iglesia católica. Vino él le llevó a los pobres, a los ancianos, a los sordos, mudos, cojos, esos son el tesoro de la iglesia. El tesoro de la iglesia son los templos, ni las bancas, ni las paredes, ni los incensarios. El tesoro de la iglesia, el tesoro de Dios, eres tú que eres pobre delante de Él. Por eso, te invitamos hoy a buscar la humildad, la pobreza espiritual, sentirnos siempre pobres, no sentirte grande, ni que sabes más, ni que puedes más, ni que todo lo haces. No, no, todo es gloria, gloria a Dios. Todo es gracia, todo es un regalo del Señor, donde podamos nosotros, unidos, una iglesia unida en el mundo entero, porque estamos unidos en el nombre de Jesús. No seguimos a los hombres, sino que seguimos al Señor. Él se nos ha manifestado y estamos contentos de que haya aparecido en nuestra vida. Y ya sabemos a los que llamó. El pueblo de Dios dice que llamó a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los leprosos, a los enfermos, a los muertos, y resucitó ha vencido la muerte, y por eso el Señor siempre fiel a su palabra, es quien hace justicia a los oprimidos, proporciona pan a los hambrientos, dice el Salmo, y libera al cautivo, Salmo 145, abre los ojos al ciego, alivia al agobiado, ama el Señor al hombre justo, y al forastero le da su cuidado, a la viuda y al huérfano sustenta, y trastorna los planes del inicuo, o sea, del falso, y reina el Señor eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno es el Señor. Esta viuda no lo dice la Escritura. Jesús la vio y la amo porque ella también estaba amando, dando lo mejor de ella para el templo. ¿no? Así como Cristo, dando lo mejor para ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Señor lo da, lo, da lo mejor de Él para ti. Así nos invita el Señor. Y esta viuda no quedará sin recompensa. El Señor lo dice la Escritura, pero no nos cabe la menor duda que esta viuda que le había dado todo, el Señor le devolvió el ciento por uno. Les tomó más, la bendijo en su vejez, en su ancianidad, todo lo que pudiera necesitar. Por eso el Señor no, no, a veces nos quiere pobres, porque hay unos que con un poquito que tienen, ya se vuelven orgullosos y soberbios y rencorosos y egoístas, con un poquito, por eso no le da más. En cambio, el que es generoso, Dios sea más generoso con él. Por eso los invitamos a seguir siendo generosos. Ahora tenemos mmm, algunos, unos nuevos pobres, les cuento. O sea, nuevos pobres como son Radio María. Pues pobre, tan pobre que podríamos tener la tentación de meter publicidad para que nos den dinero, y he dicho que no, viviremos de las limosnas. Radio María vive de la limosna, de sus auditores de sus feligreses, y así hemos enviado los famosos monederos y pedimos donativos para esta radio pobre. No es una radio rica. A otras radios comunes son ricas. Esta es una radio pobre, sencilla, con hermanos elegidos por Dios que son santos. Incluso tenemos voluntarios que ofrecen lo mejor de ellos, su tiempo para llevar, traer, recoger, ayudar... Siempre están en todas partes. Radio María en el mundo, eh, no solo en El Salvador, porque somos una radio católica mundial. Somos la nueva globalización, una globalización en santidad. Cuidemos de nuestros pobres. Meta ahí en sus monederos. Si no tiene pida un monedero o las estrellitas de la Virgen, y si no, mande un donativo. Llame, pregunte cómo puede hacer. Hoy para Navidad vamos a tener siempre más gastos y las Navidades siempre hacemos paquetes para pobres, para necesitados. Así que lo invitamos a colaborar con los nuevos pobres que hay ahora en la Iglesia Católica, que son estos medios de comunicación. Y Dios, como sabemos, será generoso con usted. Le bendecirá. Pero Dios ve las intenciones. Lo invito también a purificar sus intenciones. Porque dirá San Pablo, si yo hablara la lengua de los ángeles y no tengo amor, nada soy. Si tuviera el don de profecía, dice, si no tengo amor, nada soy. Si conociera los misterios, dice, si no tengo amor, nada soy. Dice, necesitamos el amor. El amor es paciente, el amor es servicial. El amor todo lo cree, el amor todo lo puede. Así nos invita hoy el Señor a amar con intensidad. Aquel que se le haya apagado la llama del amor, lo invitamos a encender. Ese fuego divino con esta oración y bendición que estamos recibiendo a través de Radio María. Porque el Señor ha visto tu pobreza, tu angustia, tus lágrimas y tu necesidad, tus dificultades. Y ahí te tiene el Señor aún todavía a veces en el Calvario, a otros ya los pasó a la alegría, a la bendición, a la resurrección. Pero es cuestión de tiempo con el Señor. Con el Señor no, no existe el sufrimiento eterno. Con el Señor existe la alegría y la vida, la resurrección y el amor. La divinidad. A eso vino también Jesús, ¿eh? Jesús, dirá en el Evangelio de Mateo, curaba, dice, ¿eh? proclamaba el Evangelio y curaba a los enfermos, ¿no? Luego mandará a sus discípulos también, a lo mismo, a predicar el Evangelio y a curar a los enfermos, ungiéndolos con aceite. O sea, ahí aparece la unción de los enfermos. Se ungen a los enfermos con un aceite consagrado en el día de la Semana Santa, en la misa carismal. Para que este sacramento, eh, sacramento, un sacramento significa una fuente de vida, pueda llegar a nuestros hermanos enfermos. Y muchos han sido curados por la fe. ¡Qué grande es el amor de Dios! Muchos, dice, daban en abundancia, pero de lo que sobraba. Se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ella en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. ¡Qué belleza, ¿no?, de Evangelio, qué profundidad más grande poderlo dar todo. Eso lo hacen solo los que aman. ¿Han visto a las mamás cómo aman a sus hijos? A las mamás, por lo que sea, por sus hijos, aunque sea rebelde, desobediente, y burro, oveja negra, ahí están amando, 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 ¿eh? Entonces, qué bueno es el Señor, que nos invita hoy a reconocer su amor y a reconocer nuestra pobreza. Cuidados aquellos que llevan muchos años en la iglesia. Caer en el fariseísmo, de creerse buenos, mejores, o que saben más que otros. O que sabemos más que los paganos, ¿no? ¿No? Con los paganos más humildes todavía. Porque si ellos hubieran conocido el amor de Dios, lo habrían aprovechado mejor. Entonces, con los paganos ser humildes y sencillos siempre encomendarla, encomendar incluso, dirá San Pablo, en, a las autoridades, rezar por las autoridades, para que dictando leyes justas, dice, nos den una vida serena, poder nosotros encomendar, para que estas autoridades no caigan en manos del maligno, mejor que caigan en las manos de Dios, que el Espíritu de Dios, la Rúa de Yahvé, sople sobre ellos, y le llene de una sabiduría, no humana sino divina, que los lleve a amar a Dios con el corazón. Ha sido una maravilla entonces poder hablar siempre de los pobres, un tema privilegiado para Dios, que nosotros tenemos que aprender a compartir, seguir nosotros amando a nuestros necesitados, cuidar el templo como ya hemos escuchado, no dar también lo mejor para el Señor, la limpieza, el orden, no solamente el templo físico sino también el templo de nuestro cuerpo, tenerlo purificado, santificado, amando al Señor perdonando, cerca de Dios siempre, con gratitud agradecidos al Señor por tantos años en la iglesia, los que han dado todo, sigan dando porque el Señor le da más, sigan dando sigan compartiendo, sigan siendo generosos, disfruten esta vida compartiendo, dar cada uno en su medida, en su pobreza dar poco, en su abundancia dar bastante, hay siete vacas gordas, días de abundancia, siete vacas flacas días de pobreza también pero siempre ...de la mano y con generosidad con el Señor. Una figura bellísima también, la Santísima Virgen María. Pobrecita siempre, pero su riqueza no eran las cosas materiales. La riqueza de la Virgen María no era una casa, no era una cuna, no eran los juguetes, no eran un comedor, una cocina. La riqueza de la Virgen María era tener al niño Jesús, y a San José, que la cuidaba también, ¿eh? La riqueza de la Virgen María, el Espíritu Santo de Dios, la llena de gracia, la describe el Evangelio cuando el anuncio, del ángel llega a su corazón. Entonces, la riqueza de una madre, de la Virgen María, sus hijos, o sea, cada uno de ustedes, tú y yo, los hijos de la Virgen María, somos la riqueza de nuestra mamá en el cielo. Vamos entonces a terminar dándoles con alegría la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría de Cristo, pueden seguir escuchando Radio María en paz. Alabado sea Jesucristo. Con María, por siempre sea alabado. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.